1: Hej och varmt välkommen till mig. Jag heter Sol Karina och jag arbetar som andlig lärare och inspiratör i Sverige. Jag har utbildat i olika självkännedomsmetoder och startade mitt första företag 1989. Och jag har skrivit 27 böcker och de böckerna används naturligtvis som ett komplement i de utbildningar som jag har. Jag finns i Umeå och har mottagning där men jobbar främst Digitalt via Zoom och brukar sommartid ha lite kurser runt om i Sverige så att vi kan träffas fysiskt, du och jag. Och jag funderade på vad jag ska prata om i min podd och det är nämligen så här att det händer så otroligt mycket under en vecka i mitt liv. Och det handlar inte om bara mitt liv utan människor jag möter. Jag har kurser, jag har vägledningar, jag får frågor om saker och ting. Och det gör att jag hela tiden är i de här andliga dimensionerna. Så jag tänkte att jag ska dela med mig lite grann om hur förra veckan var för mig. Och jag tänkte faktiskt börja med att berätta att i helgen har jag haft en utbildning inom för till kosmisk healing- som är en kurs som bygger på den femte dimensionens medvetenhet. Det vi människor är väldigt självständiga. Men ändå i samklang med varandra. Och det är en jättespännande metod. Och du kan faktiskt läsa lite recensioner. Vad människor har sagt om metoden på min hemsida. För Tite Kosmisk Healing är ju som en... Jag, först kom Rosenhilingen och sen gjorde jag när för förtidde kosmisk healing. Så att det är ju en metod som har utvecklats de senaste 30 åren. Då. Och det är spännande att se vilka höga frekvenser det blir på de helikurserna. Den här gången var det en kvinna som faktiskt bor i ett afrikanskt land. Men pratar svenska så att hon arbetar där. och Kanske kanske är hon från Sverige eller om hon bor i Sverige men hon arbetar och pratar Svenska, lika bra som jag och någon annan infödd svensk, så att säga. Men hon är afrikan och därför blir det intressant med det hon berättar och delade under den kursen Så jag tänkte att jag ska börja med att berätta om just det. Och sen ska jag ta upp lite sådana här små saker som har kommit upp på tapeten som man brukar säga då, under veckan. Den här kvinnan, jag läser innan till vad hon har skrivit, jag bad henne skriva ner den här drömmen. För under helikursen så berättade hon om den här drömmen som hon hade haft om en lärare som hon skulle träffa. Och det hon sa då att det är ett sådant öppet klimat och det är ofta ett väldigt öppet klimat på mina kurser. Där många kan prata om saker som de kanske inte har sagt till någon annan förut för att det är väldigt vanligt idag att man går och bär på erfarenheter som man har. Man har ingen att dela det med. Och när man kommer på en kurs och får berätta om det. Och jag hjälper dem att sätta det på plats. Så får man liksom en större förståelse. Och det kan vara viktigt att nämna att jag jobbar med ett dimensionellt mediumskap. Vilket innebär att för mig är det inte den här sidan och andra sidan. Så att när vi dör kommer vi till andra sidan och sitter där och... Fikar och äter bullar med våra anhöriga utan vi är verkligen i en otroligt stor och kanske lite komplicerad också faktiskt utvecklingsprocess på jorden. Och det är ju lite det som alla mina böcker handlar om också. Då. Men den här kvinnan hon har skrivit ner en dröm som hon hade någon gång mellan april och maj 2023 nu i våras. Då. Hon drömde då att hon befann sig i ett rum med orangea väggar. Och Hon inser väldigt fort att det här rummet är ett klassrum. och Hon skriver att jag förflyttar mig fort längs bak i klassen då jag inte vill synas och känner mig lite rädd, skriver hon. Det finns ett antal andra elever där, men jag sticker ut på grund av min hudfärg. Jag är den enda mörkiga i rummet. Jag hör en kvinnlig röst som talar, men ser inte kvinnan då jag är så fokuserad på att inte synas, skriver hon. Hon minns att kvinnans röst hade mycket entusiasm och passion i sig. Och helt plötsligt började eleverna framför, sig, framför henne då, flytta på sig. Och lite som om det blev en gång då så leddes den fram till henne. Hon skriver så här: Jag ser kvinnan, jag har hört för första gången. Den äldre europeisk kvinna med vitt grått hår. Håret är lite kortare än axelångt. Väldigt fint klippt med en fin form. Kvinnarnas stora glasögon och beige tunika med ljusa byxor. Hennes leder blir större när hon ser mig och det är nästan som att titta på ett barn som sett godis när man ser hennes gladhet i ansiktet. Kvinnan kommer fram till mig och tar min hand, skriver hon. Hon börjar leda mig till den främre delen av klassrummet och förklarar för klassen att det finns en väldigt speciell person med dem idag. Kvinnan har så otroligt mycket lycka i sig. Och fortsätter hela tiden att säga att det är något speciellt att jag måste prata mer med klassen. Det sista jag minns var att hon släppte min hand och jag låg. Och den här kvinnan var såklart läraren i klassen. Där jag anser att en liten ledtråd kom till mig som skulle hjälpa mig att nå en checkpoint där jag är vid dagsläget. Och det är precis den läraren som jag fick en vision av i våras. Och det här har jag varit med om förut. Jag har varit med om att det var en kvinna som bodde i Norge på 90-talet. Som drömde att hon skulle åka till ett annat land och lära sig en healingmetod. Så hon googlade så mycket gick att googla på 90-talet då. I slutet på 90-talet, det fanns ju inte direkt så mycket att välja på egentligen. Men i drömmen hade hon sett min hemsida och hon hade sett hur jag såg ut då. Så när, hon, när min hemsida dök upp då, då, visste hon att det är hit hon ska åka. Och så åkte hon till Sverige och jag lärde henne och hennes man Reiki då. Och det är faktiskt lite spännande för att hennes man, han hade jobbat på hospitalet i Norge då. Och hade blivit förgiftad när han jobbade då på röntgen där. Så huvudet fungerade inte riktigt som det skulle. Eh, nästan som ett litet utmattningssymptom på något sätt. Eh, och på den tiden hade jag ett ankors. och ankorset för mig symboliserar ljus och kunskap. Så jag frågade helt spontant honom om han ville ha det här ankorset av mig. Och han sa ja, tack. Tog emot det och hängde det runt sin hals. Och det är sådär att jag tycker egentligen inte att. Man, man kan inte äga saker, man kan inte äga någonting. Och det är någon, någon sorts inre känsla och tanke som jag har haft med mig i hela mitt liv. Att allting är till eller förgängligt som man brukar säga. då Så han fick den, de kom tillbaka och lärde sig Reiki tre så småningom också. Det som var spännande var när vi möttes första gången så skulle jag möta upp dem på en bensinstation då i Västmanland där jag bodde. Och när jag stod där och väntade på dem så såg jag en kvinna som kom rusande fram till mig och bara kramade om mig. För hon visste hur jag såg ut, för hon hade drömt om mig på natten då. Och hela den här historien är liksom jättefascinerande tycker jag. För att den här mannen, då, han kontaktade mig många, många år senare. För det var nämligen så här att de hade lärt sig reiki 1, 2, 3 av mig då i slutet på 90-talet. Början på 2000. Sen, och tack vare att hon hade en dröm då. Där hon drömde att hon skulle åka till ett annat land och hon hade sett mig och sådär. Och sen kom efter många, många år så har han avsett mig. För det var nämligen så här: att Då hade han, de hade skilt sig. Han hade bestämt sig för att han skulle bli tibetansk lama. Och att han blev det överhuvudtaget, det berodde på att han hade gått på flygplatsen i Norge, mött en tibetansk lama och sen hade han följt med den här laman till klostret. Så han hade varit i kloster i fem år och utbildat sig, om, som man säger då, till tibetansk lama. Och när han ringde mig så ringde han mig dels för att han ville att vi skulle träffas, därför att han ville återlämna det här ank-korset som jag hade gett dem. Honom då, 6-7 år tidigare, eller någonting sånt. Och så hade han en gåva till mig. Så han kom upp till Umeå, för då hade jag flyttat upp hit och bodde här uppe. Och när han kom, hade han de här kläderna som en lama har. Så att det var ju lite speciellt att få träffa honom då med de här kläderna som han hade på sig och så där då Så han kom direkt ur klostret. Han lämnade tillbaka det här ankorset som han hade fått många år tidigare av mig. Och att jag gav honom det, det var att jag då på den tiden kände att han håller på det, dö. Han måste få liv och ankorset symboliserade livet för mig. Det var därför jag gav honom ankorset från första början då. Så han lämnade tillbaka ankorset som jag har här hemma idag. Och sen fick jag en present, en jättekorv. Det är jättefint present. Och det var en liten Buddhafigur och inuti den här Buddhafiguren så ligger det en rosenkvarts då. Men det som var grejen med den här Buddhafiguren, det var faktiskt att Dalai Lama hade väl signat den här Buddhafiguren i mitt namn. Och alla som känner mig lite grann vet ju att jag verkligen uppskattar Dalai Lama för jag tycker att han har gjort så mycket för för världen på olika sätt då. När han har delat buddhismen och den här ödmjukheten som han har också då och alltid haft. Även om hans att Dalai Lama börjar bli en liten skruttig man idag så har han varit en förebild för många skulle jag vilja säga. Så för mig var det jättestort att Dalai Lama hade liksom sagt mitt namn typ så. Men det var också allt det skedde genom en dröm och det är så märkligt för att det här är inte första gången människor drömmer om mig eller att de ska träffa mig eller att de ska åka till mig. Och det kan vara människor som aldrig någonsin har talat talas om mig och så bara dyker upp i drömmarna. Jag kan inte förklara det annat än att jag är så hundra procent övertygad om att det finns en livsväg för alla människor på jorden. Jag tror nämligen att alla människor på jorden har en plan. Och konsten hos oss alla är... Att hitta och följa våran livsplan. Alla minnena som vi tror att vi har med oss från tidigare liv handlar egentligen om, egentligen om att vi ska läka och vi ska hämta kunskap på olika sätt. Och när jag säger hämta kunskap så är det kunskap som finns i våran själs För själen är erfarenheter och minnen och själen är aldrig personlig. Och när man kan hitta det där så att man verkligen kan vara i sin inre ljusvarelse. Som jag har börjat använda som begrepp nu då. Och verkligen kan hitta det här inre ljuset. Då kommer man att se väldigt tydligt att egentligen är vi inte våra kroppar, våra känslor, våra tankar. Utan vi är medvetenhet, ljusvarelser som upplever världen. Jag har gått den här vägen som jag går nu i. 33 år. Jag började redan 1989. Jag är så säker i mig själv och den väg jag går. För oftast så har inte jag eh, varit med i föreningar och förbund och det ena med det andra och gjort reklam för mig överallt och i tidningar och blivit känd liksom genom tidningar. Utan jag har låtit människor som kommer till mig. Och det är faktiskt jätteintressant för att. Det är det som gör att människor ibland kan drömma om mig därför att jag har något viktigt som jag kan lära dem. Och Jag tycker också att det är viktigt att påpeka att det handlar inte bara om att jag lär människor. utan Människorna jag möter lär jag otroligt mycket av. För den här kvinnan från Afrika då, som bor där som kände att hon skulle möta en lärare hösten 2023- och när hon såg mig så kände hon igen mig som jag berättade om, om den första drömmen. Det är nämligen så här att jag har suttit och funderat för att jag är ju en människa som djupdyker ganska mycket saker och ting. Och gör väldigt mycket research och jag tycker om att se hur saker och ting hör ihop och hittar den röda tråden. Som till exempel så upplever inte jag att alla religioners budskap är kärlek. Det upplever inte jag. Utan jag ser någonting annat. Jag ser en annan röd tråd i alla religioner och myter. Och det är lite det som jag pratar om på den här ljusutbildningen som jag har då. Så jag har gått och tänkt så här att ah, men jag kan väldigt mycket om Sydamerika, Nordamerika, Asien, Europa. Men jag kan väldigt lite om Afrika har jag gått och tänkt. Alltså Afrikas myter och legender. Jag vet en del om Dogonfolket, jag kan ganska mycket om Egypten, eh, Mali. Jag vet en hel del om eh, ja, Sydamerika då och sådär. Eh, och naturligtvis så finns det vissa kraftplatser också i Afrika som jag känner dem om. Men själva de här myterna, hur de ser på skapelsen och döden och allt det här, det kan inte jag så mycket om. Och då var det ju verkligen win win att den kvinnan också dyker upp i mitt liv. För jag kommer att lära henne saker och hon kommer att lära mig saker. Och hon var riktigt nöjd efter att ha varit med då på Nefertiti kosmisk healing och den grundkursen. Och när man pratar om Nefertiti kosmisk healing så... Jag skulle vilja säga att det finns AB healing. Jag jobbar bara med Reiki Joho idag och det är många som kommer till mig... Och tror att den reiki de har lärt sig är samma som den reiki som jag lär ut. Och det jag har lärt mig med åren. För det är ju så att ju mer man håller på med någonting. Desto mer erfarenhet blir det ju också. Så har jag upptäckt att människor tror att de kan vissa saker. Som jag då upptäcker att de inte kan. Och jag kan ju bara basera det på att jag är utbildad i. Kom reiki då? Gick i den reiki? Gendai reiki ho? Och har gått, och sen en annan gren inom den japanska reikin också, som jag, så jag tycker idag att jag har fått en ganska bra inblick i vad reiki är i grund och botten. Och det baserar sig ju också då på naturligtvis var reiki kommer ifrån, vad det är för traditioner, myter och legender som finns i Japan och fanns i Japan under den tiden när reiki skapades, samt Också liksom lite grann om hur samhällsutvecklingen såg ut och sådär. Så därför måste jag säga nej när det kommer människor vill lära sig med i reiki. Därför att jag ser att de har alldeles för mycket sådana här som jag brukar säga då, idéer de sitter fast i. Man håller på med pendlar och reiki och man håller på att liksom göra energi av när man ger reiki. Och då har man liksom inte riktigt fattat vad reiki är för att i reiki gör vi inte energieläsningar utan vi jobbar med flöde där också. Så en av de eleverna som jag har just nu tröttnade på att hela tiden betala för att uppgradera sin reiki. Som han fick göra då med Holy Fire. Det var liksom bara mer och mer pengar han skulle betala. Han har gått alla kurserna då som finns och nu hade det tydligen kommit någon Fire reiki och sådär också. Och då kände väl den här eleven då att den här eleven hade fått nog. Så den här eleven lärde, började om att läsa klassiska japansk för mig. Och efter andra samtalet så var det så här. Wow, det här var inte vad jag hade lärt mig förut. Det här är någonting helt annat. Och det är ju så att det vet man ju inte egentligen. Förrän man har provat det. Så det är ju så. Men i vilket fall så, så jag har jag en helt annan energi, ett helt annat flöde nu. Och det är så. Därför att det är också en del av de här buddhistiska traditionerna där de här rotkunskaperna, roten till metoder, roten till filosofier är väldigt viktig. Därför att roten till filosofier och healingmetoder har sin rot någonstans i någon form av kunskap. Och tyvärr tycker inte jag att Holly Fire har det. Och det är jag väldigt öppen med. Många vet att jag tycker det. Eftersom det är en metod som är påhittad av en amerikansk lärare. Då. Så att det spelar ingen roll att man kallar det Reiki. Så är det inte den, det jag ser som reiki då. Och För mig och det jag ser hos mina elever. Det är att när man lär sig och förstår skillnaden. Att det verkligen handlar om balans och obalans och hur känns en obalans. Och att hela tiden liksom mäta det i sitt liv, det gör att man kommer väldigt långt i sin utveckling. Och det är därför jag pratar om ab healing Sen är jag nu för lite kosmisk healing som är en dimensionell healing. Därför att när man gör en dimensionell healing så bjuder man in de som har en högre medvetenhet i rummet. Och då kan de utföra healingen så att säga. Så att det är inte jag. Jag kan inte känna mig duktig att jag har gjort någon bra healing på någon. Utan jag bjuder in dem att göra healingen på personerna. Och det är för mig A-healing också då. Och det är därför jag kallar det för ab b healing så håller man på med de här billiga metoderna för 250-500 kronor, 500 kronor där man får en pdf-fil och en initiering på distans och, eh, där man aldrig pratar med läraren utan bara får en pdf-fil. Det är inte healing. Healing handlar om att förstå läkekonsten och därför tycker jag det är så viktigt att eh, utbilda muntligt healing. Och det som är intressant då, det var att i helgen så hade jag en kvinna som var med. När vi jobbar då med gudinnehealing, för man får ju prova både gudinne healing för man lärar lära sig änglahealing, mästarhealing, galaktisk -healing, healing med själsgrupperna och göra en själsåtervinning. Så gör man nefertiti -kosmisk healing, då kan någon av de här komma in i rummet då och göra, utföra healingen. Annars kan man göra det som alltså bara då om man skulle känna för det. Och den här kvinnan då, vi gjorde gudinnehealing och sen när vi samtalade efteråt så sa hon att för hon har alltid haft att det pirrar på ena axeln på henne. Och hon har liksom alltid trott att det är någon från andra sidan som pillar henne på axeln. Men när vi gjorde gudinnehealingen så var det en gudinna som kom och gav henne samma känsla. Och det är det här som är så intressant. För då kommer man till den här dimensionella kunskapen. Hade hon inte fått kontakt med fler dimensionella varelser då hade hon gått omkring och trott att det är någon från andra sidan. Och det är en väldigt begränsad nivå egentligen då. Nu vet hon att det var en gudinna. Och när hon då vet vad gudinnorna representerar för de står ju väldigt mycket för det här omhändertagandet att vara jordar, att vara närvarande i kroppen. Att självkärlek till exempel. Det här att flexibla men ändå ha en grundtrygghet. Allt, allt, allt det där är ju gudinnorna. Och jag har skrivit om det i min bok Sannicens och änglamedvetande. Och i lilla boken om nefertiti mm. kosmisk healing står det också beskrivet då. Men jag tror, ja det gör det, det står mer i Sannicens boken. Men i vilket fall... För henne så förstår ju hon mer. För jag menar, alla människor känner sig själva. Så när vi förstår att det här är en gudinna, det är inte någon från andra sidan. Då får man de här aha-upplevelserna. När man verkligen fattar liksom varför en gudinna står och knackar mig i paxen till exempel. Och det gör att man växer och utvecklas som människa. Och det är det här som är den dimensionella kunskapen för mig. Det är därför det är viktigt att man har den och inte begränsa sig och tror att verkligheten liksom bara har fyra dimensioner, att andra sidan är slutstation. Um, så det var en del av um, helgen. Vi har också en av kvinnorna, och det är också jätteintressant, för hon fick i, i helgen då, för man får ju mycket symboler, symbolik, och det är också en del av... Att lära sig, vad är det jag, de här bilderna, symbolerna som kommer upp. Vad kommer de ifrån och vad betyder de för mig? För vi gjorde egen healing då. Det var en kvinna som fick, hon såg två kvadrater som liksom flöt ihop. Och faktum är att två kvadrater som flyter ihop. Det är ju då den nedåtgående triangeln, den uppåtgående triangeln. Det är ju det som är... Eh, Merkaban Och märkaban är ju När vi, när vi aktiverar Merkaban Då är vi i hundra procent flöde Med sju dimensioner Vårt personliga jag Så vill man få en högre uppkoppling Då måste man göra Tolchakra Men en Merkaban är Ungefär samma sak och det kommer från Kabbalan då. Och är en del av både judendomen och islam faktiskt. Och i eh, det vi pratade om i helgen då. Det var just, jag förklarade för den här märkaban. För henne vad det var. Den här sexuddiga stjärnan. Som också symboliserar den självutveckling som vi går igenom då. Upp till eh, den sjätte nivån. För den sjunde nivån då sitter vi ju i Merkaban då. Så tänk att du tar en nedåtgående triangel och en uppåtgående triangel och sätter ihop dem. Då får du en stjärna. Det är Merkaban. Det är också symbolen för metatron. Och det var också intressant för att en av kvinnorna sa att hon hade träffat någon som sa att han hette metatron. Hon hade ingen aning om vem det var. Men då kunde jag berätta att metatron är liksom anses vara änglarnas änglar om man säger så, ärkeänglarnas ärkeänglar ska jag säga och symbolen för metatron är just den här Davids stjärnan som man pratar om då också men det ledde till en annan intressant grej för att vi får ju då under för titelkosmisk gering uppkopplingar till eh, mästarna och en av mästarna är ju profeten Mohammed och det kan jag säga att det väckte en del reaktioner för att det är väldigt lätt när man tänker på profeten Mohammed, på Buddha, på Jesus, eller Kristus då som han kallas, också eller Sananda som han till och med kallas i sitt uppstigna tillstånd. Att man identifierar det med hur människor har tolkat religioner. Jag är övertygad om att profeten Mohammed var en uppstigen mästare som gick på jorden. Men sen har människor, hur man tolkar hans visdom det tror jag är väldigt olika från människa till människa nämligen. Så det jag pratade om i helgen då, när vi kom in på just det, för att man fick liksom såna här negativa eh, mm. reaktioner, eftersom man har, många har en negativ känsla för profeten Mohammed då. Så kunde vi liksom prata om att tänk på att människor tolkar de här väldigt olika och det kan man ju se bara i kristendomen till exempel. För i kristendomen så, titta på alla de här små Philadelphia, korskyrkan, Jehovas vittnen. Det finns ju hur många små kristna rörelser som helst. Och ingen av dem tolkar Bibeln på samma sätt utan det tolkas ju väldigt, väldigt olika. Så det gäller att liksom se budbäraren och budskapet och, och kanske liksom se... Är det filtrerat på något sätt? För det är ofta filtrerat då. Det jag kunde berätta då. Det är ju att, och som jag tycker är så intressant. Då, det är ju att eh, som muslim så ska man ju gärna då vallfärda till Mekka. Och i Mekka så har man ju den här svarta kuben. Så som man ska gå sju varv runt om. Så jag berättade för dem i helgen. Att den svarta kuben är ju en symbol för Merkaban. Alltså, och för den här sexstjärniga stjärnan. Därför att den, den sjunde är ju jag som sitter i centrum då. Det är också en symbol för våra sju chakran. Så att man går runt den här svarta kuben då i Mekka. Tror jag, Det här är, och det ska du veta, allt jag säger är bara min egen filosofi. Som jag har kommit fram till olika saker om. Så för varje varv som man går. Så kommer man det som en uppåtgående spiral. Det är en typ av uppstigning som man gör. Så att det är en typ av att få kontakt med alla dimensioner av sig själv. Tills man kommer till upplysningen i kronchakrat då. För märkar man symboliserar ju bara sju nivåer då. Och när jag berättar det för mina kursdeltagare. De bara, aha. Då fick de också det här nya perspektivet på hur religioner och legender och myter faktiskt har den här röda tråden. Så att vi har sju steg till, till självförverkligande. Det finns i Sydamerika, sydamerikanska indianerna, de kallar det Navis. Det finns i Asien i akupunktursystemet och i meditationer välkänt hos alla mystiker för märkar man, den sjätte nivån som märkar man är, den sjunde är när vi sitter i den här triangeln. Då, eller Det är ju självförverkligandet. Och det är ju liksom målet med alla religioner, alla filosofier, att man ska på något vis bli ett med Gud. Då, så, att säga. så det är lite spännande tycker jag. Och det är någonting som jag delar på den här ljusutbildningen, den fysiska ljusutbildningen. Det jag visar och delar just hur, hur det finns en röd tråd. Och den röda tråden är ljus. Den är inte röda rum kan jag säga på en gång. Så det är spännande hur man tolkar profeter olika. Och hur budskapen kan bli olika. Och det ställer ju väldigt mycket krav på oss människor. Att kunna lyssna inifrån och ut och inte utifrån och in. Jag ser ju hur konspirationsteorier liksom växer som ogräs överallt. Men människor är inte kritiska och frågar sig själv. Är det här sant för mig? Är det här det som jag verkligen tror på? Eller hur ser min verklighet ut? Utan man lyssnar på andras. Och jag hade aldrig varit det jag är idag om jag hade lyssnat på andra. Det är därför som jag brukar säga att jag har suttit på en sten i Västmanland och lyssnat på mig själv, eller mitt högre jag faktiskt. För hade jag haft min andliga utveckling idag, det hade varit tufft. Så jag förstår verkligen alla människor som letar sig runt. Men det är viktigt att hitta en bra lärare. För hittar du inte en bra lärare, för dig, då kommer du inte att lära dig det du ska. Du kommer inte att nå dina checkpoints. Det är jätteintressant för en esoterisk utbildning som jag hade dragit till Dimensionsmedia med Uppsala för många år sedan. Då var det en av deltagarna. Hon tittade på mig och sa, men Solkarina sa, hon, är det verkligen så att alla som är här har en högre medvetenhet? Eller kan det vara så att många som är här på kursen, sa hon, bara är rekvisita? Och det tyckte jag var jätteintressant. Så frågan är hur många människor springer på kurs efter kurs efter kurs utan att lära sig någonting och hur många går i kurser och känner att de expanderar i medvetandet och i sin egen kunskap. Då. Jag kan för övrigt säga att merkapa betyder kropp, ande och ljus. Bara det är intressant. Det finns inte ens själ i märkan, man, utan det är kropp, ande och ljus. Medan den kristna traditionen pratar om kropp, själ och ande. Och har tappat ljuset. Så det är liksom intressant, som jag brukar säga. Sen funderar jag vad har hänt med då förra veckan. Jo, det är ju det här att haga mannen. Alltså jag har väldigt, väldigt svårt. Det är enda gången jag använder ordet svårt. Det är nog enda gången som jag också kan bli arg. Det är när jag läser att våldsmän, våldsutövare, mördare släpps fria. I min verklighet. Om du har mördat någon. Eller om du har våldtagit och slagit ner och förnedrat en människa. Jag tycker personligen man ska låsa sin på tid och evighet. Jag tycker verkligen man har förbrukat sin rätt att gå fri i samhället. Därför att offren till de här våldtäktsmännen och de som har blivit överfallna då. Nu pratar jag riktigt grova brott alltså. De blir oftast aldrig människor igen. Utan de kommer att gå hela livet med trauman, i terapi, ångest, rädsla för att gå ut. och Det ena med det andra. Och de här människorna, det är lika när man, när man mördar människor och folk dör. De här som dör, de har familj. De har flickor och pojkvänner, de har barn, de har mor- och, far och föräldrar, de har syskon, de har vänner som aldrig någonsin mer kommer att få träffa dem på grund av...
0: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: Och då är det faktiskt då begripligt för mig hur man kan få 14 års fängelse och sen komma ut när man har mördat en annan människa. För mig är det ologiskt. Utan ja, det är liksom livstid, det är livstid. Du ska aldrig komma ut mer. Du får sitta inlåst i ditt rum. Och jag är övertygad om att om vi hade såna, den typen av straff i Sverige så tror jag mindre karar skulle slå kvinnorna, mindre skulle våldta och mindre skulle mörda. För jag menar idag räcker det med. Om du är trött på en människa. Du kan ju slå ihjäl dem. När du är ute efter 15 år. Liksom. Ja, för mig är det helt sjukt. Haga mannen tycker jag inte ska gå fri. Och det står jag för. Och jag vet att många inte tycker som jag. Men jag tycker det. För alla de här kvinnorna som han våldtog och slog ner. Kunde ha varit min dotter. Det kunde ha varit min dotter. Nu var det inte det. Det kunde ha varit det. Och det kunde ha varit din dotter som lyssnar också. Och hur vet man att saker och ting inte upprepas, till exempel. Och det får mig att tänka på en annan sjuk sak som jag också tog upp i helgen. En sån här som jag kan fundera på när jag känner att någonting skaver, till exempel. För många år sedan så var jag i Vatikanen med mina söner. Det var en fantastisk upplevelse, det måste jag säga, och, och se. Se liksom symboler och se det som man inte ser, om man säger så. Men någonting som jag aldrig kommer att begripa, precis som jag inte begriper hur mördare och våldtäktsmän kan gå fria i samhället. Det är varför hela katolska kyrkan och inte bara de, utan många kyrkliga sammanhang- är fulla av nakna barn med änglar. Och det är spädbarn. Om, om man ska liksom avbilda en ängel, varför avbildar man inte den som en vuxen människa med vingar- varför avbildar man det som barn? Och då kan ju någon tycka att Ja men det är för att barn är så oskuldsfulla eh, Eller sådär För mig är det ologiskt Att det är nakna barnänglar i kyrkor eh, Jag kommer aldrig att förstå det Det är lika Om man tänker så här att Finns det gånger jag inte är flexibel i mitt tänkande Så det här är en sån gång Precis som jag är med de som mördar och våldtar va? Eller slår Eller hotar Uh, och visst, jag har ju själv varit med om att bli hotad till livet. Jag fick en, ett dödshot bara för två år sedan. Så, så är det en man som bor i Mellan Sverige som hotar att mörda mig. Som då och då återkommer med sina hotelser att jag ska dö. Så det är därför jag bor i Norge också. Annars hade jag bott kvar i Mellan Sverige. Men jag flyttade ju hit för att jag var hotad till livet då. Och det är klart, då har jag ju mindre förståelse. För det naturligtvis. Men det här med nakna barnänglar i kyrkan- det begriper jag inte. Och i det så skulle jag vilja lägga en eloge- till dumpen.se. Och verkligen rekommendera människor- att följa dumpen.se. Därför att jag tycker personligen- att man gör väldigt lite i samhället- för att skydda våra barn. Och jag tycker att vi kan göra betydligt mer. Och de enda som gör någonting idag- för att visa att det är inte okej okay att sitta och ha en sexchatt med en 14-åring. Det är dumpen.se. Så jag tycker du ska, om du inte har upptäckt dumpen.se- tycker jag du ska leta upp dem på Instagram och följa dem- och stödja dem i deras arbete. För vi behöver visselblåsare som på ett effektivt sätt visar felaktigheter. Vi behöver inte aktivister- som till exempel de här som sätter sig på vägen och eller klistrar fast sig i tavlor och jag vet inte vad det är. Det är aktivister för mig. Eh, utan jag gillar de här på dumpen och deras sätt för det är inte aktivism för mig. Aktivism, enligt mig och min erfarenhet, det är människor som inte kan acceptera att vi tycker olika och som inte vill gå den demokratiska vägen. Eh, så Ja, det finns ju alltid liksom variabler i det här. Var, var, är det rätt att lägga ut människor då som eh, lovar eh, sprit och cigaretter till barn om de får sexuella tjänster och så vidare? Eller är det rätt att man ska kunna limma fast sig på en gammal målning då på ett museum? Ja. Det är sånt där som alla måste liksom själva. Eller ska man släppa ut mördare efter 14 år? Det är sånt där man själv måste liksom ta ställning till. så att Det är mycket vi behöver ta ställning till. Jag brukar sällan nämna det som jag tar ställning för. Men nu tänkte jag så här. Idag ska jag göra en podd med det som pågår i mitt huvud just nu. Och har pågått i mitt huvud under veckan. Jag har gjort lite anteckningar bara för att ta upp det på olika sätt. Vi har också gjort klart ur för boken, jag och David. Och det är spännande för jag tittar, vi börjar med den 2020. Vi har hållit på tre år med den. Och det har inte att göra med att vi inte vet vad vi ska skriva. Utan det har att göra med att, att David har haft fullt upp att vara pappa och bli pappa. Och ni vet, livspusslet, så att säga. Samtidigt så känns det väldigt bra att boken kommer just nu. För den är mer aktuell än någonsin just nu egentligen. Och jag måste bara berätta. En av mina elever hade varit på en mässa. Och då hade det kommit fram en man till henne som hade sagt att han var representant för Tall Whites. Och jag tycker att ni ska läsa på lite om Tall Whites. För det är ganska intressant. Precis som jag har skrivit i min hybridbok. Så är ju tall whites, de tillhör ju fas 1-alien. De är tekniska, de manipulerar. Och just det här att förstå hur de utomjordiska varelserna kan manipulera människor. Det är väldigt intressant. Jag kom på att jag kan inte berätta mer vad hon berättade för mig. För det har jag ju inte kollat med henne. Så det bäst jag knäpper igen munnen och inte säger något mer om det. Men i UFO-boken kan du läsa om skillnader på fas 1, fas 2 och fas 3 alien. Vi har också beskrivit implantat. Eh, mm. som har hittats i, det finns en bild bland annat på implantat som har hittats i en kropp, kropp på en människa. En elev till mig såg ett UFO här i Umeå för inte så länge sen. Eh, för På 70-talet var det ett UFO som var lika stort som Piteå som hängde över luften. Två poliser som såg. Men boken vi har skrivit handlar inte om vad andra har sett. Utan jag och David har helt enkelt dokumenterat våra egna erfarenheter i den boken. Så det vi skriver om det har vi erfarenhet av. Så vi undviker att skapa en massa konspirationer om saker och ting. Som vi inte liksom kan bevisa. Utan det vi skriver i den här nya Ufo-boken handlar om det vi, vi kan se praktiskt och ha erfarenhet av och som vi vet att elever och klienter till oss också har erfarenhet av. Då. Så vi har skrivit två böcker som är viktiga nu. Då, och det är en dold agenda om demoner och en dold agenda om utomjordisk närvaro. De böckerna finns att köpa hos mig och de kommer att finnas digitalt också om man hellre vill ladda ner dem där. Och har du såna här streamingtjänster så har jag faktiskt fyra böcker som du kan läsa på streamingtjänsterna. Och där finns min och Davids demonbok bland annat. Då. Så det är det som har hänt i veckan också. Det känns otroligt skönt att den är klar och på väg ut. Eller den ligger ju på tryckeriet i talandets stund så att säga. Då. Det är också spännande med det här med att Människor inte är som man förväntar sig och det kommer nog att bli en helt annan podd som jag kommer att prata mer med David om. För det är så lätt att man involverar sig, litar på människor och sen visar det sig att de kanske har haft en annan agenda än vad man har haft själv. Och det finns ju mycket vi kan lära oss om oss själva genom att se på våra egna förväntningar också. Men det kommer jag antagligen att prata mer om i podcasten Kosmiska samtal med min vän David. Det som också kom upp under helgen på Nefertiti Kosmisk Healing det var just hur talkot-körteln fungerar. Därför att vi har en pelar av ljus kan man säga för att göra det enkelt i mitten av oss själva. Och kan vi vara centrerade i mitten av oss själva som vi är när vi andas in och andas ut- då har vi alla dimensioner runt oss. Men många människor identifierar sig med olika saker. Och när man identifierar sig med olika saker. Då tappar man förmågan att vara i alla dimensioner. Så den esoteriska utbildningen till dimensionsmedium. Handlar om att lära sig att vara på en plats. Där du är i ditt högsta medvetande. Och så har du olika dimensioner runt dig. Och du kan välja vilken dimension du vill kliva ut i. För att då få kontakt med de varelser till exempel som finns i de dimensionerna. Och det är ju så här att när vi kommer in i ett rum och läser av ett rum och känner liksom att här känns det bra. Till exempel när vi kommer in i ett sammanhang i ett rum eller vi känner att här känns det verkligen inte bra. Det känns obehagligt. Det är våra kännande kroppar som läser in den informationen. Och det är därför som jag har pratat om magkänsla och hjärtkänsla. Så jag tycker att har du inte lyssnat på den podden när jag pratar om skillnaderna. Och hjärtkänsla och magkänsla. Då ska du definitivt lyssna på den. Därför att går du på överlevnadsinstinkt. Då kommer du att lyssna på magkänslan. För vi människor är så konstruerade för överlevnad. Mycket mycket mer än vad många faktiskt är medvetna om. Men tallkottkörtels uppgift är att tolka informationen. Så om vi då tolkar informationen som att den har obehagligt i rummet. Spring därifrån. Då är det den informationen som vi kommer att få sen. I tankar, i känslor, i eh, minnen kanske av andra liknande situationer som inte har varit bra. Vi känner liksom att det skaver eller att någonting känns obehagligt. Eh, och det här är det viktigt att förstå. Det som är spännande som jag berättade om på, i helgen då, på kursen, och naturligtvis, det här är någonting som ofta kommer upp i mina kurser när jag ska förklara för folk hur de här dimensionella värdena fungerar. Och så där. Det är att när vi är i total närvaro och medvetenhet, då kan vi se och höra allting egentligen. Därför att då har vi avidentifierat oss. Då är jag inte mamman eller farmor eller mormor eller kompisen eller den som är arg eller ledsen eller glad eller någonting sånt, utan då är jag i ett flöde, ett högre flöde av en högre vibration och när man är där så får den platsen, och jag kan uppleva att jag kommer dit när jag gör energibehandlingar och när jag gör healing, reiki eh, kosmisk omprogrammering, alla de här metoderna jag jobbar med då, då kan jag höra ett svishande ljud och då vet jag att min tallkottkörtel är aktiv. Och när tallkottkörteln är aktiv, då har jag den här förmågan att vara 100% medial. Där all information som kommer till mig är 100% rätt, så att säga. Och, och det där är ganska fascinerande för att jag tror att det här är någonting som mystiker har kunnat i alla tider. Det är därför som man säger att prästerskapet hör ju till den femte nivån. Därför att man ska prata och tala korrekt och rätt. Och den sjätte nivån, det är ju mystiken. Att du kan se alla dimensioner. Och den sjunde nivån, kronchackat, är det av självförverklandet. Där du är ett med allt. Du är i enhetsmedvetandet. Kan man säga. Så tallkotskörteln, det är ganska spännande att Få uppleva att den är aktiv Det är inte så många människor Som får det Men när man vet Hur man ska göra Och varför den är det Då kan man också få en väldigt aktiv Talkotkörtel och, och tro mig det är magiskt att jobba När den är aktiv Så att informationen bara kommer då Jag funderar vad jag har mer Från veckan som har varit Jag pratar med en av mina elever På den esoteriska utbildningen för hon hade ju fått in en, någon, en konstig man i sin lägenhet. Och jag tyckte det var jättekul att prata med henne. För när hon sökte hjälp då så var det så här. SOS, det är någonting här som jag inte vill ha här. Som många kan uppleva. Men jag var ju upptagen med kurs. Så jag kunde ju inte hjälpa henne. Eh, eller liksom tipsa henne om man säger så. Så då var hon så himla smart, den här tjejen. Att hon tog fram alla kunskaper som hon har fått på den esoteriska utbildningen. Utbildningen och hanterade situationen och nu är det inget problem. Och det är precis det här som jag vill att alla människor tänker den dagen. Alla människor verkligen kan hantera sina problem, hantera sina känslor, hantera sina situationer som de ställs inför. Fattar ni vilken värld vi kommer att bygga då? Och det är det som är mitt syfte när jag utbildar människor, att de ska komma till den punkten där de har så stor tillit till sig själva och sitt inre, att de hanterar det de möter i livet. Men för att göra det så måste man lära känna sig själv. Och då är den dimensionella kunskapen A och anser jag då. Jag har också startat något som jag kallar för en reiki-plattform. Och just nu ligger det ungefär 194 artiklar, poddar, filmer där. Och mitt mål med den är att alla, oavsett om du håller på med en A eller B-reiki. Eller om du, har haft en, du kan ha haft en jättebra lärare. Eh, men du vill lära mer. Du kan ha haft en sämre lärare som du känner inte kunde svara på dina frågor. Då ska du gå med i den reiki-plattformen. För vill man lära, vill man utvecklas, då behöver man också inputs hela tiden. Och det får du på den reike plattformen Och den kostar 49 kronor i månaden, det är som en prenumeration. Den uppdateras när jag känner att det finns saker att lägga in där. Och målet för mig är att det ska ligga hundratals artiklar- om reiki som gör att du som tycker om reiki, älskar reiki, verkligen ska kunna få nya inputs, nya perspektiv. Fördjupa dina kunskaper. För det innebär också att du får den här djupare självkännedomen. Sen vill jag bara berätta att jag har varit hos tandläkaren. Och det var också väldigt intressant. I tre timmar låg jag och tittade i taket. Och jag, sa det, jag har sagt det till mina elever och vänner och människor som jag mött också. Då. Om ni inte har legat på sängen eller på soffan i tre timmar och bara stirrat i taket. Gör det. För jag måste säga att det var nog bland det mest magiska jag har varit med om på länge. Att ligga och stirra i taket. Och varför jag låg i tre timmar i tandläkarsstolen och stirrade i taket. Det har att göra med att jag går på tandläkarhögskolan. Så det var studenter som hjälpte mig. Så då fixar de och så får de vänta tills läraren kommer och godkänner. Och så, där. och så fixar de lite till och så får de hämta läraren igen. Och då tar det lång tid. Men det är i princip nästan gratis. faktiskt. Så att jag betalar verkligen. Det är nästan så att jag skäms att jag inte betalar så mycket för det. Men jag betalar ju med min tid naturligtvis. Men har du inte legat och stirrat i taket i tre timmar? Oh my god, gör det. Du kommer att få upplevelsen i ditt liv när du gör det. För det hela tiden så mycket som pockar på oss. Och jag upplevde hur jag verkligen började sortera kurser. Vad jag vill göra mer för kurser. Jag till jag familjen och vänner. Mitt liv. Och plötsligt så här liksom sortera hela mitt liv. Precis som man skulle står vi vid Sankt de Pers port liksom och knackar på, som man brukar säga. Det var magiskt i alla fall. Så lägg dig på sängen, ställ klockan, res dig inte upp på tre timmar. Ligg där och följ med i allting som händer inom dig. Och du kommer att få en ny upplevelse. Jag tycker det är ganska spännande. I början på podden så pratar jag om den här kvinnan då från Afrika som... Jag sa att jag var välklippt och det är också lite spännande för, för förra veckan så kände jag att oh, jag måste klippa mig och det är bråttom. Jag ska klippa mig nu och det är inte så lätt att få klipptider och som många som vet som har lyssnat på mig så har jag ju gått igenom en bröstcancerbehandling med, 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 med kemoterapi då. Så jag tappar ju allt hår så mitt hår håller på att växa ut. Och det växer ut fortfarande lite grann i tofsar lite här och där. Så jag upptäckte att jag hade någon typ av hockeyfrilla för två veckor sedan. Och min fantastiska frisör som jag har, jag älskar min Frida som jag har som frisör här i Umeå. Hon, är, hon klipper verkligen mig så mitt hår är lyckligt när jag går ifrån henne. Och det är det inte alla frisörer som kan, jag vill bara påpeka det. Men det kändes så viktigt att hinna klippa mig. Och när den här kvinnan från Afrika då hade sagt att jag, hon hade sett i drömmen en välklippt person, då tänkte jag så här. Mm -hmm. Det var därför det var så viktigt att klippa mig nu som skulle känna igen mig. Men eh, jag trivs. Jag brukar ha så kort som jag har just nu. Även om det är lite och växer lite fortare här och där. Så det var bara också en ren reflektion som jag gör. Det är så här jag går omkring och reflekterar över saker och ting hela tiden. Det var också intressant tycker jag för att det var en, en kvinna på den för då kursen som eh, det kom en, en varg och ställde sig bredvid henne. Och då var det en annan av kvinnorna som sa, som sa jobbar med och har gått. jag vet att hon jobbar väldigt schamanskt i alla fall. Hon är också en esoterisk elev som jobbar schamanskt. Jätteduktig hon. Sa, jag ville bara säga att innan schamanismen sa hon, så betyder varje en lärare. Och det var ju jättespännande för den kvinnan då. Med den energiupplevelsen som hon hade haft. Att det kom en varje då. För det symboliserar ju. På något vis eh, en lärare när hon mötte då en dimensionell varelse. Som hon kunde liksom följa och lyssna på antagligen också. Då, som kan lära henne en massa. Och då tänkte jag att jag måste berätta det också. För att jag har haft en svart och en vit varg med mig förra åren. Då. Och för mig så symboliserar det min förmåga att se både mörker och ljus. Så de här inre symbolerna som man har med sig. De är inte helt oviktiga. Så var medveten om vad du får för bilder. Vad du får för tankar. Vad du får för energiupplevelser. För det betyder någonting. Och som jag brukar säga. Man ska inte googla. Utan när du får en upplevelse av något slag. Sätt det ner och tolka den själv. Det är du som ska tolka din upplevelse. Inte Google. För låter man Google tol tolka alla de här. Siffrorna och upplevelserna och bilderna som man har. Då kommer man att få ett Google-medvetande. Du kommer inte att hitta dig själv. Så är det. Men det som var intressant var att jag gjorde ju den här Kalashakra-initieringen för några år sedan. Och iniseringen initieringen gör ju då de tibetanska lamorna. Och det var en tibetansk lama utbildad av Dalai Lama då, som gjorde den här Kalashakra-initieringen på mig. Och den pågår då i tre dagar. Så man, man sitter liksom i tre dagar. Eh, och han bor i Australien den här eh, tibetanska laman då. Men eh, när, när jag gjorde den så passade jag på att ta tillflykt till buddhismen. Och det innebär egentligen att jag är inte längre eh, kristen utan jag är buddhist. Även om jag inte är praktiserande buddhist. lika lite, lite som många som är med i svenska kyrkan är praktiserande kristna. Men... När jag har letat mig fram efter min sanning så är det buddhismen som har varit vägledande för mig. För det är där retoriken och metodiken och tankar och filosofier som den åttafaldiga vägen till exempel. Som jag ser att det, buddhismen är väldigt orörd. Och då har inte jag låtit... Eh, Andra praktiserande buddhister tolka det åt mig. Utan jag har tolkat det själv. Hur ser jag på den åttafalliga vägen? Hur ser jag på buddhas lära? Hur ser jag och så vidare då? Så att jag har alltid frågar mig själv det. Men när jag då tog tillflykt till buddhismen. då Och när man tar tillflykt till buddhismen. Så får man ett buddhistiskt namn. Så jag fick ett buddhistiskt namn som är Daikini of Embracing Light. Och Daikini betyder Skywalker, alltså den som vandrar över himlen. Och det som är intressant är att en Daikini kan vara väldigt hård och bestämd och väldigt mjuk. Så att den, den kan både ljus och mörker. Och det var det jag ville komma till med det här då. Att de här vargarna som har följt mig i alla år- är också en yttre symbol på förmågor jag bär på själv. Och det bekräftade då också den här tibetanska lama när han gav mig mitt sitt namn. Och det här med att jag omfamnar ljuset. För mig är ljuset viktigt. Allt har varit viktigt. Jag är här på jorden för att hjälpa människor att hitta ljuset. För mig är ljuset verkligen som att tända en lampa i ett mörkt rum och du ser vad som pågår. Och alla färgerna som vi har upp till ljuset är de här olika nyanserna. Det är liksom en 10 vatsen, 20 vatsen, 40 vatsen, en röd lampa, en blå lampa, en grön lampa. Det är reflektioner av ljuset, men det är inte ljuset. Så... När jag fick den här, mitt nam buddhistiska namn då, och gjorde Kala Chakra aktiveringen så fick jag också ett certifikat eh, att jag har direkt, eh, direkt väg tillbaka till ljuset- till Shambhala när jag dör. Och det är lite spännande. Även om man inom buddhismen och inom Kala Chakra säger- att man ska göra det om och om och om igen. Och varför Kalachakra och den tibetanska buddhismen är intressant- det kanske jag kan prata om någon annan gång. För att i den tibetanska buddhismen finns den dimensionella kunskapen. Det visste inte jag för 33 år sedan när jag fick min initiering av Dalai Lama. Då. Utan det vet jag idag när jag har utforskat och gjort efterforskningar. Mediterat, lärt mig, läst på. Satt i samma saker och gjort det där pusslet. Det där, ni vet när man ska... Hitta svar på saker som många människor gör idag. Och det kommer jag att dela med mina elever nu då På ljusutbildningens steg två. När vi träffas i Fagersta. Jag ser så mycket fram emot att få dela. De här röda trådarna. Som jag har hittat. i när jag har utforskat den verkligheten då. Men då kom det tillbaks till mig. Det här med vargarna. Lärare. Ni vet. Man får såna här inputs lite överallt. Som gör att man själv liksom förstår saker på ett annat sätt. Och det är spännande tycker jag. I helgen när vi jobbar med nefertiti kosmisk healing så var det en kvinnorna som sa Har ni sett avatar? Ja, alla har ju sett. Jag tror inte det finns någon idag som inte har sett avatar. För avatar är verkligen Lemuria. Och nefertiti kosmisk healing är Lemuria- och dimensionell kunskap är Lemuria. Och det är så intressant. Så har du inte sett Avatar så ska du verkligen titta på den. För där har du exakt det här att leva inifrån sig själv och ut. Det är precis vad de gör. Och de kopplar in sig på ett högre flöde. Det är så intressant att det kommer liksom biofilmer och streamingfilmer- som egentligen visar oss vägen till någonting som många människor har glömt. Nu har jag mest troligtvis pladdrat på väldigt, väldigt länge. Jag har inget manus utan jag har helt enkelt berättat lite enkelt och lätt hur den här veckan har varit. Hur jag har kommit till slutsatser, vad jag har fått input, och mött olika saker. Och så här ser mina veckor ut hela tiden. Det är därför som jag hela tiden känner att jag utvecklas och lär mig saker. Och jag gör det tillsammans med människor som jag möter. Jag delar någonting med dem och de delar någonting med mig. Och så växer vi tillsammans. Och jag tror att den gemenskapen är viktig. För, för mig är det att skapa nätverk. Där vi delar kunskap och vi vet att ja Sol-Karina kan det där och... Anna kan det där och, och Maria kan det där. Och så, så att vi liksom på något vis ser varandras kvaliteter. Och det tror jag är så viktigt. Det är nätverk vi ska skapa. Inte hierarkier. Hierarkier är ju precis det vi lever i idag. Vi lever i Atlantis-energierna idag. Vi gör faktiskt det. Därför att Atlantis-energierna säger att det finns lagar att följa. Det, Atlantis, det är inte sagt att Atlantis alltid är fel. För tänk om vi inte skulle ha lagarna i Sverige. Hur skulle det då se ut i samhället? Då skulle det bli kaos. Så att vi människor har inte kommit så långt i vår utveckling. Så vi klarar av att leva i nätverk. Vi lever fortfarande i Atlantis-energin och i hierarkierna. Där den ena vet mer än vad den andra gör. Och så vidare i olika sammanhang. Och det ska vi ta med oss tycker jag. Vi ska ta med oss att vi är både Atlantis och Lemuria. Så att vi förstår var Atlantis finns inom oss. Och vi förstår var Lemuria finns inom oss. För det som läker är Lemuria-energin och nätverken, flödet. Att vara en del av naturen. Därför att Lemuria var en del av naturen. Och Lemuria, de människorna på Lemuria i den tidsepporken, de hade den här förmågan med tredje ögat aktiverat så att de kunde kommunicera telepatiskt med varandra. För det var så man arbetade. Det var så man levde på den tiden. Och det är precis så som vi kommer att leva när vi återgår till lemuria energin så att vi kan använda lemuria energin i balans med atlantis energin då och först då så kommer vi att nå den femte dimensionen så för att då avsluta den här podden så tänkte jag också berätta att vi har haft medireik möte i veckan och det var intressant för det medireik mötet de som var med på det det är verkligen de som är engagerade med Reiki. Sen finns det de som har gått med Reiki som, ja jag vet inte om de eh, kanske bara vill lägga det på sin meritlista. Eller om det är så att de var upptagna. Eller om det är så att de brinner för Reiki i vård på samma vis som jag och några med mig gör. Det får framtiden utvisa. Det kommer mycket, mycket spännande saker framöver. Så jag säger tack för den här podden, tack för idag. Nu har du fått höra allting, det som har rört sig runt mig den här veckan. Kanske tycker att det var intressant, kanske tycker du inte det. Jag skulle uppskatta, om du talar om för mig, hur du upplevde den här podden. För känner du att den här podden gav mig en hel del, mm, då kanske det är så jag ska göra mina poddar i framtiden. För att fortsätta podda om det som händer runt Sokarinas inlig kunskap. Och den, den väg jag går på. Det jag är ämnad att göra här på jorden. Om du tycker att det är intressant att lyssna på det. Tala om det för mig. Eller om du vill höra någonting annat naturligtvis. Men jag kan inte sitta och prata om saker som jag inte vet någonting om. Utan det jag pratar om har jag erfarenhet av. Jag har personlig erfarenhet av det. Det kan vara elever som har erfarenhet av det. Så det känns väldigt bra för mig. För det innebär också att det finns en grund i det jag pratar om. Jag kan referera mer till det. Och vi kan prata mer om det också. Och jag hoppas att det ska ge dig en trygghet att känna det är äkta och sanna inom dig själv. Därför att för mig är det viktigt att leva inifrån och ut. För när jag lever inifrån mig själv och ut, då lever jag också min vision, den jag är och vad jag är satt på jorden att göra. Och tro mig, har man hittat den vägen en gång så går den inte att backa. Men har du inte hittat den vägen så fortsätt att sök, för den finns. Den finns där, din väg som du ska gå på. Och med det så önskar jag dig en riktigt, riktigt fin vecka. Ha det gott. Hej då!
0: Planning for your next trip?